0: me perdí, no sé ya cuántas semanas tenía sin aparecer por aquí, creo que una. Eh, y bueno nada, ya, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Anita en Serio, gracias por seguir aquí, gracias por apoyarnos, gracias por dejar sus comentarios abajo, gracias por sugerir temas, etcétera este Hoy quiero probar como un nuevo formato, vamos a ver cómo sale la verdad no está practicado, ni siquiera lo conversé con, con las chicas ni nada, pero bueno, voy a, voy a ver cómo me va hablando de diferentes temas en una misma grabación, en un mismo video. La idea es hacer un, poco, un video con más contenidos, pero no hablar durante más de 10 minutos de una misma cosa porque aburre, yo lo entiendo. Eh, pero sí poder dar, tocar diferentes temas en cada una de las cápsulas que vamos presentando o en cada uno de, de estos videos que, que, que les grabo con mucho cariño y que tengo que ser súper honesta cada día me cuesta más grabarlo porque grabar solo es aburridísimo fastidiosísimo, no saben pero bueno, eh, tomando en cuenta que tenía varios días publicando, más bien, que a lo largo de diferentes semanas hemos ido publicando en redes sociales diferentes temas, pero no les he grabado por aquí, voy a tratar de hacer el video de hoy con esos temas de los que hablamos semanas atrás, ahora. Una de las cosas que hablamos la vez pasada fue de asumir responsabilidades. ¿Qué significa asumir responsabilidades? ¿Por qué es importante Asumir responsabilidades. A ver, lo primero que hay que diferenciar es que no es lo mismo asumir responsabilidades que echarnos la culpa o culpabilizar a los demás. Son cosas muy diferentes. Cuando nosotros asumimos responsabilidades de nuestras acciones, lo estamos haciendo de forma consciente, estamos tomando en cuenta qué cosas pudimos hacer diferentes, qué cosas... En qué cosas acertamos hay un aprendizaje si en algún momento hay que hay que pedir algún tipo de disculpa hay que resarcir algún daño lo hacemos eh, y eso forma parte de nuestro crecimiento personal y eso nos convierte en adultos responsables culpabilizarnos o culpabilizar a los demás realmente es. Es un juego peligroso porque cuando nos culpabilizamos decimos, es que por mi culpa, no sé, por mi culpa perdí el trabajo. Te estás poniendo una responsabilidad que no te corresponde, estás dejando de reconocer las cosas que pudiste haber hecho bien y probablemente... Hubieses hecho lo que hubieses hecho, igual eso iba a suceder. Y ahí no hay aprendizaje, no hay aprendizaje. Ahí lo que termina viendo es como castigo. Entonces, eh, nos quedamos en, en, en ese sentimiento negativo, nos quedamos en, en esa sensación de fracaso, eso lesiona nuestra moral, nuestra autoestima, nos vamos convirtiendo en personas cada vez más inseguras y así no avanzamos en la vida. Otra forma de no asumir responsabilidades es, al momento de tomar decisión, hacer lo que los demás nos digan y no hacer lo que nosotros realmente queremos hacer o consideramos que es lo correcto realizar. Y esto es una posición también muy cómoda porque al final, si las cosas salen mal, la culpa no es mía, la responsabilidad no es mía y ahí más allá de poner la responsabilidad en el otro también culpabilizamos al otro es que si tú no me hubieses dicho que yo hiciera tal cosa no lo hubiese hecho y no, hay decisiones en la vida que nos corresponden a nosotros y la mejor manera de tomar decisiones es intentar evaluar el panorama completo evaluar los pro evaluar los contra ver si tomamos una decisión determinada cuáles son las consecuencias negativas y si estamos dispuestas a asumirlos ver qué podemos ganar y en base a ese criterio y con un objetivo claro, de forma responsable, tomar una decisión y, bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Generalmente, cuando hacemos las cosas de forma consciente, tomamos nuestras precauciones y en base a eso o en función de eso, eh, tomamos una decisión, por lo general, las consecuencias suelen ser buenas, aun cuando las cosas no salgan como esperábamos que salieran. Entonces, con el tema de asumir responsabilidades, lo primero es diferenciar responsabilidad de culpa. La responsabilidad te permite sentirte en control de la situación, te permite sentir que tú puedes gestionar esa situación. La culpa te pone en papel de víctima te minimiza y de alguna manera te invalida ante la posibilidad de resolver X situación por la que pudieras estar pasando. Además, eh, luego te hace sentir inseguro, te hace sentir incapaz, eh, va, al, con el tiempo te vas a ir dando cuenta que no eres capaz de tomar decisiones por ti solo, que generalmente terminas haciendo lo que los demás te dicen y no lo que tú quieres, y aquí el riesgo más grande de todo esto es perdernos a nosotros mismos, llegar a un punto en el que no sabemos qué es lo que queremos, en que no podamos o no somos capaces de diferenciar entre lo que queremos hacer y lo que sentimos que tenemos que hacer. Y eso nos lleva a una cadena de eventos desafortunados que se traducen en insatisfacción crónica. Hablando de insatisfacción crónica, otro tema que tocamos justo la semana pasada fue el tema de las comparaciones. Miren, si hay algo que es realmente injusto, exageradamente injusto con nosotros y con los demás, es compararnos. Porque para empezar, no hay nada que genere más insatisfacción y más desdicha que la comparación. Cuando nosotros decidimos compararnos con otras personas, nunca, jamás, utilizamos un criterio justo de selección para decir, me voy a comparar con tal persona. No. Siempre nos comparamos con alguien que está mucho más avanzado que nosotros en lo que sea que decidimos compararnos. Entonces, empiezo a comparar mi cuerpo con el de no sé quién fit, o fitness que toda su vida ha hecho ejercicio y que vive de eso o empieza a comparar mi éxito y mi carrera profesional con eh, alguna personalidad que es famosa y que toda su vida ha trabajado en pro de conseguir eso o yo qué sé entonces generalmente nos comparamos con alguien o con una situación que a nosotros nos hace sentir inferior que nos hace sentir mal y que nos llevan a... ¿para qué intentarlo si no lo voy a lograr? ¿Para qué empezar a dibujar? Si yo dibujo horrible, y yo de verdad dibujo horrible, y mira las bellezas que hace no sé quién cita. Y cuando veo quién es no sé quién cita, no sé quién cita es una artista plástica que ha dedicado toda su vida o la mayor parte de su vida a entrenarse en pintura y evidentemente lo va a hacer mejor que yo pero es porque tiene más tiempo haciéndolo eso por un lado por otro lado no solamente somos injustos con nosotros cuando nos comparamos con los demás también estamos siendo injustos con la persona con la que nos estamos comparando porque asumimos que esa persona siempre fue así asumimos que esa persona llegó a donde llegó porque llegó es como si cogió un ascensor y lo llevó al piso del éxito, y lo logró. Y no nos ponemos a detallar cuál fue el camino y cuáles fueron las batallas que esa persona tuvo que librar y tuvo que luchar, y cuáles fueron los monstruos externos o internos, que siempre son los peores, que tuvo que vencer para poder llegar a donde está. Señores, difícilmente el éxito es el resultado de otra cosa que no sea el esfuerzo y la constancia. Si nosotros nos comparáramos con las personas exitosas para decir, wow, mira cómo esa persona llegó hasta donde llegó, ¿qué hizo para llegar hasta ahí? Ah, estudió, se formó, entrenó, se despertaba todos los días a la misma hora, se acostaba súper tarde, nunca se dio por vencido, a pesar de los obstáculos siguió adelante. Ah, eso fue todo lo que hizo. Tal vez si yo hago eso, también lo logre. Sería ideal si nosotros tuviéramos la suficiente inteligencia emocional para hacer ese tipo de análisis. Sería estupendo, porque sería más que compararnos, admirar al otro y aprender del que ya recorrió el camino. Pero las comparaciones, muy pocas veces, por no decir nunca, van en ese sentido. Las comparaciones van a sentir envidia, a, ¿por qué lo logro yo no? A minimizarlos, imagínate, yo jamás voy a hacer algo tan espectacular como lo hizo esa persona, y van a frenar o a conseguir en esa comparación la excusa perfecta para dejar de intentarlo para darnos por vencido para quedarnos tranquilitos en nuestra zona de confort en donde nos deprimimos, nos quejamos todos los días y decimos que la vida es una mierda pero es una mierda conocida y como es conocida yo prefiero quedarme aquí a correr el riesgo de fracasar porque imagínate si yo fracaso se acaba el mundo y no es así, resulta que si en el camino del aprendizaje y en el camino del crecimiento y en el camino hacia el éxito en algún momento nos derrumbamos, fracasamos, nos equivocamos, lo que hay que hacer es, vuelvo con el tema anterior, tomar responsabilidad de lo que hicimos, repasar qué cosas hicimos bien, qué prácticas mantenemos, qué prácticas desechamos y qué prácticas mejoramos o integramos, y lo seguimos intentando, intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta alcanzarlo. No ser injusta con la persona que ya lo logró. No sabemos qué batallas está librando esa persona. Ni siquiera sabemos si lo que nosotros consideramos que es éxito, para esa persona realmente es éxito. Porque resulta que a lo mejor lo que para nosotros es éxito y lo vemos logrado en aquella persona, aquella persona está deseando internamente y con toda su fuerza lo que nosotros tenemos y no valoramos. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación primero es a saber que nadie llega al éxito o nadie logra lo que quiere en la vida por arte de magia. Que si nosotros queremos lograr algo, que si nosotros queremos llegar a algún punto determinado en nuestro camino, en nuestra carrera, en nuestro proyecto de vida, tenemos que intentarlo. Tenemos que hacer cosas para que eso suceda. Tenemos que sacar toda la fuerza y paciencia interna para no darnos por vencidos, aun cuando el camino se hace difícil. Tenemos que enfocarnos en nosotros, tenemos que prepararnos y tenemos que intentarlo tantas veces como sea necesario hasta lograrlo. ¿Con quién yo recomiendo que nos comparemos? Yo recomiendo que nos comparemos con nosotros mismos. Yo a mis pacientes siempre les digo, en vez de estar enfocado afuera, vamos a hacer un recorrido en tu, en, en tu trayectoria, en tu línea de vida, en dónde estabas. Antes y en dónde estás ahora, qué cosas has logrado, cuánto has avanzado. Que tú no hayas llegado a la meta final no significa que no estés progresando. Que no hayas alcanzado el 100 no significa que estás en cero. Y en la medida que vamos avanzando poquito a poco nos vamos acercando más a eso que soñamos, a eso que anhelamos. Y también es verdad que hay cosas que, en donde el resultado no depende 100% de nosotros. Y que aún cuando hagamos todo bien, las cosas pueden salir mal. Pero eso no significa que no servimos. Significa lo mejor, o que la meta está mal planteada, que esa no es la vía, que yo qué sé, que no nos corresponde, que no es el momento, pero eso en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, tiene que ser motivo para dejar de soñar, para dejar de intentar, para dejar de querer hacer cosas y tener proyectos. Mientras más flexibles seamos, mientras más dispuestos estemos a conseguir vías, caminos, alternativas para llegar a donde queremos llegar, más garantía de éxito va a haber. Entonces, las comparaciones pésimas lo peor que podemos hacer, mejor dicho, lo mejor que podemos hacer para sentirnos miserables es compararnos. Lo mejor que podemos hacer para sentirnos fracasados es estar pegados todo el día a cuanta cuenta en cuanta red social exista para ver cómo el otro es feliz y yo soy miserable. Y no nos damos cuenta que aquel que aparentemente es feliz, lo que está haciendo es viviendo, intentando, arriesgándose y haciendo mientras nosotros estamos paralizados en nuestra casa, seguramente en nuestra cama, bajo nuestra cobija, pegados a un teléfono y con una red social abierta y lamentándonos de nuestra suerte porque es una desgracia. Entonces, cada quien que viva su vida y la viva como quiera, y entre más centrados en nosotros estemos, mientras más enfocados en nosotros y nuestras metas estemos, mayor probabilidad de éxito vamos a tener. Lo bueno de compararnos con nosotros mismos es que tenemos la certeza de nuestro progreso, tenemos la certeza de nuestros avances, tenemos la certeza de que, las cosas que estamos consiguiendo realmente significan un éxito. Si nos comparamos con otro, a lo mejor, si yo me comparo con una persona que es multimillonaria y yo veo la cuenta en mi banco, me siento terriblemente desdichada e infeliz y digo, ¿quién fuera fulanito que tiene todo el dinero del mundo y a lo mejor fulanito está en su casa rodeado de sus millones?, lamentándose porque su vida es una miseria, porque no tiene amigos. Y yo, que estoy rodeada de gente maravillosa y de amigos increíbles, ni siquiera los valoro porque estoy pensando en que fulanito tiene más dinero que yo. ¿Qué sería lo ideal? Olvidarme de él y de su desdicha, enfocarme yo en hacer más dinero y en valorar también las cosas buenas que tenemos y las cosas por las que pudiera estar dando gracias en vez de estarme lamentando por lo que todavía no he conseguido. Vamos a agradecer lo que tenemos y vamos a trabajar por, por conseguir lo que aún nos queda por conseguir. ¿De acuerdo? También vamos a aprender a perder cuando nos toque perder. Y hablando de perder cuando nos toque perder, me voy a meter en el tema que vamos a tratar esta semana en Instagram. Vayan corriendo a la cuenta de Instagram a seguirme, a apoyar las publicaciones, a comentar también por ahí y a comentar por aquí. ¿Qué piensan de lo siguiente? ¿Qué piensan ustedes de volver con su ex? ¿Es una alternativa? ¿No es una alternativa? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Vuelvo con mi ex o no? Quienes tienen rato escuchándome y quien tienen, quienes tienen rato conociéndome saben que cuando yo hago este tipo de preguntas, la respuesta siempre es la misma, depende, cada quien toma sus propias decisiones y cada caso es único, es particular, no hay una fórmula eh, mágica que le funcione a todo el mundo, ciertamente. Hay parejas que en algún momento deciden separarse o se separan por circunstancias y luego la vida los vuelve a juntar y lo vuelven a intentar y funcionan. Generalmente las parejas que funcionan, funcionan porque asumieron responsabilidad, aprendieron del pasado y decidieron hacer las cosas diferentes. Si hay un proceso de reflexión, de aprendizaje, de, de crecimiento personal, probablemente la pareja, una pareja que lo vuelve a intentar, esta vez pueda lograrlo. Pero si no hay conciencia de los errores que cometimos en el pasado, si ninguno de los dos se trabajó para hacer las cosas diferentes, probablemente la razón por la que terminaron la primera vez, va a ser la misma por la que van a volver a terminar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Muchas veces lo que nos hace volver con nuestro ex no es necesariamente eh, la conciencia o, o el hecho de saber que esa persona que formó parte de nuestra vida realmente es una persona que, que queremos que esté y es una persona que nos va a hacer crecer y es una persona que queremos mantener eh, por el resto de nuestra vida, o sea, mantener en nuestra vida, mantener con, con quien queremos crecer y formar una familia. A veces las razones por las que la pareja vuelve es por echarse de menos, por miedo a lo desconocido por miedo al fracaso, por miedo a la comparación, en plan, ¿qué dirán? ¿terminaron otra vez soltera, Por, eh, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero, por lo general, si no hay un proceso de, de asumir responsabilidades, de vamos a sentarnos, vamos a ver en qué fallamos, vamos a ver cómo lo podemos corregir, la pareja no prospera. Incluso si el aprendizaje o el trabajo o el crecimiento profesional, el proceso de reflexión, viene de parte de un solo integrante de la pareja, es posible que la pareja no prospere. En las relaciones de pareja que se rompen porque uno de los dos cometió un error y a los dos días llega la persona totalmente arrepentida y dice que va a cambiar, que las cosas van a ser diferentes, que eso no fue así, que patatín, que patatán, que perdóname, que tal. Si esa persona realmente eh, no hizo un trabajo profundo para resolver lo que hayan sido sus conflictos. A ver, todo el mundo se puede equivocar. Si es verdad que todo el mundo, todos en algún momento nos podemos equivocar. Pero... Si hay un patrón de conducta que se ha venido repitiendo durante la relación de pareja hasta que llegó el punto en que ya llegamos hasta aquí, esto se acabó, no vuelve a ocurrir y nosotros volvemos con esa persona y esa persona no ha tomado realmente conciencia de su problema, no ha hecho nada para, para cambiar o para evitar cometer a futuro el mismo error, pueden volver. Es más, vuelvan con esa persona pero vuelvan sabiendo que lo va a volver a hacer. La pregunta es, si él o ella no cambió y si lo vuelve a hacer, yo estaría dispuesta a quedarme con esa persona. ¿Cuáles son mis negociables y cuáles son mis no negociables? Porque no es lo mismo terminar una relación de pareja porque uno de los dos era más desordenado que el otro terminar una relación de pareja porque hay maltrato o porque hay manipulación emocional entonces si en el segundo caso que evidentemente es más grave eh, no ha habido un proceso terapéutico de por medio no ha habido un proceso de crecimiento personal eso no va a prosperar lo que está haciendo que que eh, que la persona haga esas promesas en ese momento es su propia desesperación, su propio deseo de recuperar eh, su objeto de deseo o su pareja, pero realmente no hay un cambio auténtico, no hay un cambio genuino, porque no hay una toma de conciencia, no, no han asumido responsabilidades, no hay un compromiso a decir yo sé que yo fallo en estas áreas y voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacerlo diferente esta vez y por favor ayúdame y vamos a mejorar y vamos a comunicarnos mejor para evitar cometer los mismos errores del pasado. Entonces, mi punto de vista, cada quien hace lo que quiere y yo creo que cada quien tiene que dar, tant, tiene que dar y darse tantas oportunidades como lo considere necesario, pero también tiene que haber un hasta aquí, tiene que haber un basta, voy a dar tantas oportunidades como sean necesarias, pero no voy a dar infinitas oportunidades, infinitas segundas oportunidades, porque ahí lo que estamos haciendo es desgastándonos, perdiendo tiempo, eh, esforzándonos en hacer funcionar algo que no nos va, que no va a funcionar. Eh, intentando convencernos a nosotros mismos que estamos en un lugar en el que nuestra alma nos dice que no quiere estar y aferrándonos cada vez más a cosas que a lo mejor no, son, no solo no son posibles, sino que sin esa relación podemos estar mejor. Es solo que el miedo al fracaso es tan grande, que muchas veces eso hace que nos aferremos a, a situaciones, a relaciones que son realmente tóxicas y dañinas para nosotros. ¿Puedo volver con mi ex? Sí, pero primero tengo que estar claro que a lo mejor esa persona no cambió y tengo que plantearme si no cambió yo quiero a esa persona en mi vida de todas maneras. Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, bueno, procure, antes de retomar la relación, procure conversar de la forma más honesta y abierta posible, intentar poner pautas o premisas que son para ustedes fundamentales y tratar de llegar a acuerdos entre los dos para respetarlos y para lograr que esta vez la relación de pareja sí funcione, pero también poner límites. Poner límites y decir, bueno, este, si no o sea, saber cuándo es momento de retirarse. Y si sentimos que estamos en una relación en donde constantemente entramos y salimos, entramos y salimos y la cosa no es sana por donde lo veas, no es ni un poquito sana, vamos a buscar ayuda terapéutica. La ayuda terapéutica a veces es, para que la pareja concilie y puedan tener un mejor futuro juntos y a veces también es para que la pareja se dé cuenta que lo mejor es que cada quien tome rumbos diferentes y llevar el proceso de separación de la forma más saludable y más sana posible. Eh, cada quien lo suyo, lo que sí es verdad también es verdad que si estamos en una relación de pareja en donde cada vez que terminamos o cada vez que el otro quiere volver, lo aceptamos, eso va a ser una guachafita eterna, ahí nadie va a cambiar y eso ya es una sinvergüenza que se escapa de las manos de todo el mundo. No puede haber amor en donde el precio que pagamos es con dolor. Si el dolor es la moneda de transacción dentro de una relación de pareja, probablemente ahí no hay amor, probablemente ahí hay dependencia, probablemente ahí hay miedo a la soledad, probablemente ahí hay una autoestima muy, muy, muy frágil que no tiene el, el valor o no tiene la, la capacidad de pensar que en soledad también se puede estar bien y en soledad podemos prepararnos, para conseguir una compañía adecuada, una compañía que, que, que realmente no sea la que nosotros merecemos. Este, yo creo que es todo por ahora, eh, Coméntenme aquí abajo si les gusta más así hablar, como tocar varios temas que al final la salud mental siempre se va relacionando una cosa con la otra y entonces... Creo que sí se puede ir hilando varios temas en un mismo video y así les puedo, les puedo ofrecer más contenido en una sola grabación. Es como más contenido para ustedes, menos esfuerzo para mí y todos ganamos. ¿Qué les parece? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, eh, vayan a apoyarnos en arroba nita en serio y arroganateliballet, Denos al botoncito de seguir, compartan la información, recomiéndennos, etcétera, etcétera, etcétera. Denos mucho amor que de este lado yo les envío mucho mucho, muchísimo, muchísimo cariño, muchísimo humor y tengan una bonita vida hasta la próxima.